0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Michael Lengersdorf. Alter? 64. Geburtsort? Hörgrenzhausen im Westerwald. Beruf? Journalist. Haben Sie Hobbys? Ganz viele. Weiterhin Journalismus, Sport, insbesondere Fußball. Also auch fast 40 Jahre aktiv gespielt. Basteln, Hobbykoch. Ja, ganz vieles. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Tu das! wohinter du auf jeden Fall auch noch in ein paar Jahren stehen kannst. So die Menschen, mit denen sie ihre
1: Dinge heute so machen, die sie machen, was meinen sie, was sagen die über sie, was macht sie aus, woran erkennt man sie?
0: Verlässlichkeit, strukturiert, klar, gerne schreibend, gerne redend. <lacht> okay.
1: Michael Lengersdorf, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Neben der Bewegung Fridays for Future gibt es mittlerweile viele Bewegungen in der Gesellschaft, die sich auch für den Klimaschutz einsetzen. Parents for Future gehört dazu. Hier engagiert sich mein heutiger Gast Michael Lengersdorf. So, Höhergrenzhausen, das geht Richtung Westerwald. ne? Bin ich da richtig? Genau, das ah, kann Okay.
0: Sind Sie dort groß geworden? Ja, ich bin dort geboren, weil meine Eltern sich dort kennengelernt haben. Da gibt es eine Keramikfachschule. Mein Vater hat... Studium als Keramikingenieur gemacht, meine Mutter als Designerin, Keramikdesignerin. Ja, und dann sind sie auch dort hängen geblieben. Okay, ich überlege gerade, ist, ist das irgendwie, das, das ist dann in der Region so, so das gibt es da öfter, ne? Ja, das ist das sogenannte Kannenberger Land, hatte auch ein großes Tonvorkommen, also rundherum ja. in den verschiedensten Orten. Bei uns war eine der größten Abbauten von Ton und Deswegen gab es natürlich auch sehr viele Keramikfachbetriebe, äh, also wirklich noch alte, mit den mit den alten Hochöfen, die noch mit Holz befeuert wurden und dann auf 12 1300, 1500 Grad gebracht wurden und dort die keramischen Teile gebrannt wurden. Wird man dann handwerklich automatisch geschickt, wenn man so aufwächst? <lacht> ja und nein. Ich sag mal, ich bin da ein bisschen <lacht> von von meinem Vater auch vorbelastet in Anführungszeichen, der halt sich sehr viel mit Technik beschäftigt hat und früher waren ja die Autos auch noch so, dass man viel selber machen konnte und das habe ich dann, als ich meine ersten Autos hatte, auch selbst gemacht, also bei uns war oftmals so die die Maßgabe, wenn du Michael suchst, dann guck unter seinem Fiat 500. Okay,
1: ja, so so, so geht das aber heute, wir machen das Auto auf und dann sieht man irgendwie drei große Blöcke
0: und... Einer davon ist kaputt und wird komplett ausgetauscht. Ja, aber trotzdem habe ich anscheinend auch irgendwie so ein technisches Gehör. Ich weiß noch einen, ein Beispiel von einem Kollegen beim Landessportmund, mit dem ich mit seinem Mercedes 190 Diesel zu einer Dienstfahrt unterwegs war. Und ich sagte, also irgendwas klappert bei dir hinten, hinten links, ist glaube ich ein Radlager kaputt. Er ich war gerade in der Werkstatt, kann überhaupt nicht sein. Acht Tage später kam er, in, kam er bei uns ins Büro und sagte, hey, du hast tatsächlich recht gehabt, ein Radlager war kaputt. Also das sind so Sachen, wo ich manchmal denke, habe ich da irgendwie so ein, ja, so ein gewisses Verständnis, wie so Mediziner, die ja auch sagen, sie haben das und das drücken da und da und auf einmal ist es weg. Hörgernshausen, das heißt, dort hat sich ihr Leben abgespielt, zur Schule gegangen und alles, was dazugehört. Nein, denn es gab nur eine Grundschule und dann noch eine Realschule. Später gab es dann ein größeres Schulzentrum, aber erst nach meiner Zeit. Das hieß für mich war die Frage, gehe ich dort auf die Realschule? habe ich gesagt, nein, ich möchte Gymnasium, ich möchte Abitur machen. Dann gab es nur die Möglichkeit nach Montabaur, hatte keinen besonders guten Ruf. Also trieb es mich nach Koblenz und das war auch eine gute Entscheidung. Zwölf Kilometer von Hörgrenzhausen runter an den Rhein, den ich dann anfangs mit dem Bus gefahren bin. Später hatte ich eine rote Kreidler mit 16 Jahren. Und bin dann regelmäßig mit meinem Mobbett nach Koblenz aufs Eichendorf-Gymnasium gefahren.
1: Okay, das heißt. Aus der Kleinstadt in die Großstadt, ne? Genau. <lacht> okay. Ja, aber ich glaube, das prägt auch ein bisschen und sind vielleicht auch, gerade gerade in der Jugendzeit freut man sich natürlich, ist natürlich schöner, nach Koblenz zu kommen als auf dem Land zu versauern. <lacht> Nein,
0: ja, gut, es war halt damals, war es tatsächlich so. Man war ohne Auto war man quasi aufgeschmissen, obwohl die Busverbindungen waren relativ gut. Also ich musste zwar dann auch früh aufstehen, weil es dann über die anderen Dörfer erst nach Koblenz ging mit dem Bus, aber ist alles machbar.
1: Naja, ist ein Thema, auf das kommen wir mit genau. Sicherheit später auch noch. Mobilität, die wir heute neu erfinden müssen und ich glaube auch
0: heute ist der öffentliche Nahverkehr auf dem Land noch nicht da, wo er sein muss. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe das große Glück, dass ich in Saulheim fünf Minuten vom Bahnhof wohnen im Ortskern, also von daher auch schnell nach Mainz kommen kann. Aber nichtsdestotrotz, da ich noch eine Tochter habe, die auch schulpflichtig ist und die auch bewegt werden muss, geht das halt leider nicht ohne Auto.
1: Also ich finde, es ist manchmal schon schwer. Also ich kenne ja. das ja auch und lebe halt auch ein bisschen außerhalb. Und dann gibt es Busverbindungen und auf diese kann man sich momentan nicht verlassen. Das heißt, der Bus ist mal voll, er kommt mal gar nicht. und Das ist natürlich nicht, nichts, um Kinder in die Schule zu bringen.
0: Ist nicht, keine zuverlässige Planung, die man da machen kann, ja? Auf jeden Fall. Aber ich muss halt langsam auch gucken. Mein alter Zafira wird jetzt im Dezember 17 Jahre alt, hat 335.000 Kilometer drauf. Aber er fährt. Und da kommen wir gleich schon auch auf ein politisches Thema. Als Angie die Abfragprämie auf den Weg gebracht hat, habe ich gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Da ist Energie reingesteckt worden. Und wenn man sieht, was auf den Schlachthöfen, den Autoschlachthöfen steht, Autos, die wie eine Eins dastehen, wie aus dem Ei gepellt und die werden jetzt ausgeschlachtet, dann denke ich mir, also das war wieder ein echtes Lobbyding für die Autoindustrie.
1: Naja und Ökobilanz erstmal von Ihrem Auto ist definitiv die, die beste, selbst wenn der Verbrauch etwas höher ist, ist natürlich das, was bei der Herstellung schon an, an, an Schaden entsteht, das müssen wir immer mit einberechnen und genau. dafür muss ein Auto oft irgendwie acht oder neun Jahre fahren und
0: erst dann fängt es an, eigentlich Sinn zu machen alles. Ja, und er ist erstaunlich gut. Er ist mit 8,8 Liter angegeben und ich fahre mit sechs bis sieben Litern. Also ist natürlich auch immer eine Sache, wie man fährt. Ja. Also auch. schlagen Sie den ein oder anderen Neuwagen heute. Ja. Ja.
1: <lacht> und gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Längersdorf. Michael Längersdorf, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon erfahren, er kommt aus Hörgrenzhausen.
0: Waren Sie ein guter Schüler? Nein, 3,7 das Abi. Naja, aber aber Abitur. Ja, Abitur gemacht. Zwei Fächer halt mit fünf abgegeben, was natürlich den Schnitt dann absolut nach unten gedrückt hat. Welche Fächer waren das, darf ich fragen? Bio und Chemie. Ich konnte mit beiden Lehrern nicht. Beziehungsweise eins war eine Lehrerin. Wir wurden nie Freunde. (lacht) Na gut, wir kommen
1: ja auch beide aus einer Generation, da war das auch gar nicht so einfach. Wenn man mit dem Lehrer nicht konnte, gab es wenig Instrumente, um auch irgendwie so einen Hebel dagegen zu legen. Also das heißt so beschweren oder das das war, also habe ich nicht erlebt, dass das machbar war.
0: Also im Mhm. Gegenteil, man hat die Situation oft verschlimmert. Ja, es waren halt leider auch noch ein paar wirklich alte Knochen dabei. Ich weiß, was Sie meinen. Die aus der Nazi-Zeit wirklich noch rübergerettet wurden und Ich will jetzt unseren Direx nicht in die Ecke stellen. Er hat sehr viel Positives bewegt und wir konnten ja später auch, was eben in der Mittelstufe noch nicht der Fall war, dann auch im Kurssystem uns das wählen, was wir wollten und das habe ich dann auch gemacht. Dadurch bin ich dann noch ein bisschen nach oben gekommen, habe dann in Sport also tatsächlich auch meine Eins gerettet und in Musik, aber alles andere war dann eben Durchschnitt. Das hat dann zwar die zwei Fünfer wieder ein bisschen nivelliert, aber ganz nach oben hat es dann nicht mehr gereicht. Aber es ist trotzdem, denke ich, was aus mir geworden. Es ist ja nicht immer das, was man auf dem Papier stehen hat, sondern was man mit dem macht, was man auf dem Weg mitbekommen hat. Außerdem ist es ja
1: meistens so, es dauert gar nicht so lange Zeit, zwei, drei Jahre, dann interessiert das Zeugnis eigentlich schon schon gar nicht mehr, ja. weil dann kann man sich beweisen, was was immer man macht. Und ja. viele andere Sachen sind dann viel bedeutender. Nach der Schule wussten Sie, was Sie machen? Also Sport war ja schon,
0: sage ich mal, prägnant da. Ja, das waren etwas prägnanter, da war aber noch nicht so, so ganz klar, was ich tatsächlich mache. bin dann erstmal auf die Schiene Diplom-Handelslehrer, also Berufsschullehrer gegangen. Bin dann auch für vier Semester nach Köln. Hatte aber dann, da hat mich das leider dann eingeholt, leider keinen Studienfach Sport auf der Sporthochschule nehmen können, weil ich einen zu schlechten Durchschnitt hatte. Und ich hätte noch länger warten müssen. Dann habe ich irgendwie gesagt, nee, also ich will jetzt nicht so irgendwie so ein Dauerstudent werden, und mein Vereinsvorsitzender, der Willi Klein in Hörgrenzhausen, der war auch gleichzeitig oberster Hauptamter beim Landessportbund und der hatte so ein bisschen Ahnung, auch welche Studiengänge es gibt. Und hat er gesagt, wir haben eine, eine Sportlehrerausbildung auf den Weg gebracht, anderthalb Jahre Vollzeitausbildung in Trier an der Uni, in Schneidershof. Und guck dir das doch mal an. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, habe gesagt, ja, das passt, da ist alles drin, da ist Sportverwaltung, und es war sehr breit gefächert. Du konntest damals sogar auch noch in den Schuldienst gehen, aber das war nicht so für mich die die Option. Ich wollte eigentlich was im im politisch-verwaltungstechnischen Bereich bewegen und bin dann also tatsächlich auch beim Landessportbund genommen worden, hatte das große Glück, dass der gerade vorher von Koblenz eigentlich an seinen Gründungsort nach Mainz gezogen ist, um näher an an die Landesregierung zu kommen und war dann erst im Leistungssport, dann im Bereich Ausbildung und dann wurde... Mein späterer Chef, also Willi Klein war ja schon etwas älterer Herr, sage ich mal, der dann auch ein paar Jahre später in Rente gegangen ist und mein Chef Öffentlichkeitsarbeit, der ist dann zum Gesamtchef geworden und der hat mich dann gefragt, dass ich schon so ein paar Sachen für die Zeitschrift geschrieben habe, traust du dir das zu, die Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen, habe ich gesagt, ja, ich glaube schon, dass mir das Spaß macht. Ich bin rein, dann habe ich über Jahre die die Zeitschrift gemacht, habe sie umgestaltet von schwarz-weiß auf farbig auf 14-tägig, dann ging es wieder zurück, Internet, Auftritt, alles, was dann dazu kam. Und habe dann zwischenzeitlich sogar mal in Simmern unsere Hausdruckerei, die auf, quasi auf der Kante zur Insolvenz stand, habe ich dann auch mal anderthalb Jahre noch geleitet, also ein relativ breites Spektrum gemacht. Und sogar 1984 den Urknall mit dem Fernsehen bei EPF, erstes privates Fernsehen, die Tochtergesellschaft von der Rheinpfalz Da war ich mit dabei in der AKK, in der damaligen und habe den Startschuss mitbekommen. Und wir haben dann tatsächlich auch Sport gemacht, und also ganz verrückte Dinge.
1: Ja, das ist heute alles schon fast nicht mehr Wirklichkeit, nee. wenn man das so nimmt. Aber dann war der Landessportbund, das ist so eine Frage, die ich dann auch immer stelle, wie jemand in die Region kam. Das war im Prinzip... Sie sind quasi dem Arbeitgeber gefolgt.
0: Genau. Ja? Ja. Und waren dann in Mainz. Ich war dann in Mainz mit meiner damals noch nicht Frau Partnerin von Trier umgezogen. Damals mit dem Opel Caravan, den wir uns von Freunden ausgeliehen hatten, mit dem Anhänger hinten dran. Und da passte alles rein. Okay. Aber haben Sie nie bereut, oder? Nee, Dörr? das habe ich nie bereut. Ja. Weil es war, also obwohl ich inzwischen jetzt schon 16 Umzüge gemacht habe wo ich dann inzwischen auch schon Profi bin, ja. war das, oder ist es einfach eine tolle Zeit. Auch in Rheinhessen ist hier einfach eine super schöne Region. Es gibt so tolle Ecken. Also ich traue mich manchmal gar nicht, in Urlaub zu fahren, aber mache es dann halt trotzdem.
1: Naja, es gibt ja ganz viele Menschen, die kommen in unsere Region und machen hier tatsächlich so einen Kurzurlaub in den Weinbergen und machen Weinbergstouren und solche Geschichten. Ja. Darf man nicht verkennen, in was für eine Region wir leben. Das ist das, schon...
0: Das mache ich natürlich auch gerne. Also gerade mit meinen Zwei großen Töchtern. Meine Zweitälteste hat mich ja letztes Jahr zum Opa gemacht und die wohnt in Oppenheim. Und da gibt es dann auch immer so Weinbergswanderungen zweimal im Jahr und da sind wir jetzt schon mehrfach mitgelaufen und es ist einfach schön. Und die große Schwester kam dann auch noch mit dazu. Ja, das sind schöne. Ja. Ja.
1: Gleich geht es weiter mit meinem Gespräch mit Michael Lengersdorf. Über den Landessportbund Rheinland-Pfalz kam er nach Mainz, mein Gast hier bei Antenne Mainz, Michael Lengersdorf. Sie haben ja schon fast alles. Was Sie beim Landessportbund gemacht haben, schon schon zusammengefasst. Das heißt, das war auch Ihr komplettes
0: Arbeitsleben? Das war fast mein komplettes Arbeitsleben. Allerdings kam dann so für mich ein Punkt, so als ich so auf die 50 zusteuerte. Man nennt es ja so ein bisschen Midlife-Crisis, aber bei mir war es eigentlich keine Crisis, sondern ich habe gesagt, Mensch, du hast irgendwie jetzt so viel dir angeeignet und irgendwie beim Landessportbund geht es nicht mehr so richtig voran. Es gab auch einen neuen Chef. Mein alter Chef ist Lottochef geworden und ja, es war mehr so ein Verwaltungsfachmann und das war nicht so meine Art. Ich kannte Peter Schössler immer als Menschen, der, der kam morgens rein, hat uns auf seiner mechanischen Schreibmaschine schon Pressetext vorgaben und sagt, mach den mal fertig, schick den mal raus. Und so war das einfach. Also da war immer Leben drin und dieses Leben war irgendwie... Ich kenne ihn, deswegen kann ich mir das vorstellen. (lacht) Und das Leben war irgendwie weggegangen und da habe ich gesagt, nee, du musst jetzt irgendwas anderes machen. Und ein ehemaliger Kollege, der war bei einem Solarunternehmen gelandet und der screente aber auch schon immer wieder so die Dinge, was so an schönen da ist und er rief mich auf einmal an und sagte, hier, Juwi sucht Pressesprecher, bewerb dich da doch mal. Ich hatte mich inzwischen bundesweit bei Sportorganisationen beworben, war auch zweimal in die Endauswahl gekommen, aber auch da merkte man, auch der Sport ist verfilzt, das Vitamin B war dann doch etwas stärker als das, was man vielleicht als Persönlichkeit einbringen konnte. Und dann habe ich gesagt, Na ja, dann gehst du halt mal in einen ganz anderen Bereich, warum nicht? Ich war in den 80er Jahren auch in der Anti-AKW-Bewegung und dachte, na mit erneuerbaren Energien, das ist doch eigentlich der Weg, den wir, den wir gehen müssen. Und das hat dann auch fast geklappt. <lacht> Aber das Fast war dann, dass ich quasi zur Vertragsunterschrift kam und dann Matthias Willenbacher, der Chef, so ein bisschen rumdruckst und sagte, ah, wir haben da noch jemand, mit dem müssen wir sprechen. Könnten Sie vielleicht noch eine Woche warten, wir melden uns bei Ihnen. Und da habe ich schon gedacht, ah ja, das ist ein komischer Trick, aber es war tatsächlich so, die Mitarbeiterin, die Maike Blustein, damals weiß ich noch wie heute, eine süße Kollegin dann später auch bei uns in der Abteilung, die rief mich an und sagte, kommen Sie nach Wörstadt, da sind die ganzen Chefs zusammen, die haben eine Klausurtagung, die wollen Ihnen was vorstellen. Ja, und dann bin ich da hingefahren, ich weiß noch wie heute, Matthias Willenbacher war mit Schal, Augen zu, war eigentlich völlig verkältet also hatte absolut ins Bett gehört, aber er wollte dieses Gespräch führen mit seinem Abteilungsleiter Christian Hinch und dann stellten sie mir die Kampagne Grenzen durchbrechen durch. Also die Idee, unsere Energieversorgung auf 100% erneuerbare Energien umzustellen. Dann haben sie gesagt, würden sie sich das, können Sie das vorstellen, dafür eine Kampagne aufzubauen und das in die Welt rauszutragen? Ich sage, hört sich spannend an, habe das erstmal so bestehen lassen, habe dann ein paar Tage gearbeitet, habe dann gesagt, hey, Matthias, was ist denn eigentlich der Kern der Sache? Du willst zwar den Kopf umstellen, aber wo wollen wir denn hin? Er sagt, er zu 100% erneuerbar. Dann habe ich gesagt, genau das ist es. Das ist unser Slogan, 100% erneuerbar. Und dann habe ich das alles aufgebaut, habe Werbematerialien gemacht, habe wieder eine Webseite gebaut und all die Dinge, die dazugehören und habe das bis hin zu einer Stiftung, die ich für sie dann ins Leben gerufen habe. Wir haben dann später noch einen Verein daraus gegründet, der dann für, ich sag mal, für das Normalvolk war und die Stiftung dann eben für Unternehmen, um sich daran zu beteiligen. Also ganz viele Dinge, die dann in sechs Jahren inklusive ein Besucherprogramm, wo wir fast 37.000 Leute am Standort in Wörstadt informiert haben über dieses Thema. Ja,
1: und es ist auch ein beeindruckendes Gebäude gewesen. Ja. Das darf man einfach, oder ist ein beeindruckendes Gebäude immer noch, obwohl natürlich... Die politischen Dinge, die da entschieden worden sind, natürlich die ganze Entwicklung ziemlich schwierig gemacht haben.
0: Ja, das hat ja im Grunde genommen auch meinem Team und mir den Kopf gekostet im Endeffekt, als dann 2014 nach der 2012er Degression, als die Solarenergie ja quasi platt gemacht wurde, dann auch noch die Windenergie immer schwieriger wurde, sind quasi die zwei wichtigsten Standbeine bei Juvi bei fast weggebrochen und dann kam die MVV aus Mannheim noch mit dazu, die natürlich auch gesagt wir wollen Ergebnisse sehen, Personal kostet zu viel, es ist zu viel Personal da. Naja, und da war natürlich mein Team dann, die eigentlich nur Geld kosten, im vordergründig und nichts für das Unternehmen gebracht haben, als erstes dran dann entlassen zu werden.
1: Und das waren ja viele Mitarbeiter, ne? Das waren ja zeitweise,
0: waren, waren das tausend oder was, ne? Ja, es waren, insgesamt waren es tausend. Es waren in der ersten Welle, waren es 2012 knapp 500 und in der zweiten Welle dann auch nochmal 500. Wobei kommuniziert wurde, 400 plus Auffanggesellschaft, 100 Leute. Aber da habe ich dann auch gesagt, nee, Auffanggesellschaft mache ich nicht. Also, das ist ja nur ein Feigenblatt. Ist für das Unternehmen schön, aber, da sehe ich keine Chance, dass ich da wirklich noch irgendwas kriege. Ich
1: glaube, das ist auch dann immer eine Frage des, des Alters wahrscheinlich. Das heißt, wenn man jünger ist, nimmt man ja. vielleicht das Angebot für eine Auffanggesellschaft, bevor
0: gar nichts da ist, an.
1: Aber ja, und ich war da 59, also
0: die Chancen, dass ich da tatsächlich irgendwas finde, waren relativ gering. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt machst du erstmal mal zwei Jahre Arbeitslosigkeit, guckst, ob du selber irgendwas findest. Und, das war ja. das
1: erste Mal in Ihrem Leben arbeitslos? Richtig, das okay. erste Mal in meinem Leben
0: <lacht> arbeitslos. Und haben
1: Sie ja. was gefunden?
0: Leider nein, auch da war ich in in Gesprächen drin, aber es hat dann auch Klimaschutzmanager unter anderem bei der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, aber im Endeffekt hat dann, auch wenn es natürlich keiner kommuniziert hat, das darf man ja nicht, hat dann wohl das Alter den Ausschlag gegeben, obwohl ich wirklich viel Wissen einbringen konnte, dass dann eine jüngere Frau genommen wurde.
1: Okay, also das Gefühl hatten Sie schon, dass das Alter dann die Entscheidung war?
0: Also, dass es nicht gesagt wurde, ist klar, behaupten wir auch nicht, aber das ist das Gefühl, was dann... Das war war einfach unterschwellig da, denn ich habe gemerkt, ich kam damit an, was ich den Leuten vorgestellt habe, auch schon an Ideen, was wir kommunizieren können, aber... Es ist einfach so. Sie wollten natürlich auch langfristig das aufbauen, kann man ja auch verstehen. Aber andererseits denke ich immer, warum kann man das Wissen nicht einbringen? Sagt jetzt irgendwie drei Jahre, bringen sie was auf die Rolle und dann arbeiten wir jemand Jüngeres ein, der dann das übernimmt nach und nach und sie gehen dann irgendwann ganz in zufrieden auch in ihren Ruhestand. Ja und für mich ist immer die Frage,
1: muss ein Übergang in Ruhestand, wie wir einfach sagen, muss der denn zum Beispiel auch auf einen Stichtag erfolgen oder kann das auch ein fließender Übergang sein? Genau. Oder kann das sein, dass sich jemand zurücknimmt und und der Weg langsam auch freigemacht wird für neue Dinge
0: um und also. oder auch nebenamtlich noch tätig ist? Weil das ja. war auch meine Idee bei Juvi. Ich habe mir ich habe mir eigentlich meinen meinen Rentnerjob geschaffen, weil es war einfach
1: ja, Stiftung, Verein hätte man ja noch hervorragend kombinieren können, auch solche Geschichten, wenn man ja, sowas hat, das ja? das
0: und auch die die Führung, Vorträge, also ja. das war einfach mein Ding. Ich habe gemerkt, wie die wie die Leute mitgegangen sind, wie ich die Leute mitnehmen kann. Und das kann man auch als Rentner noch machen, selbst wenn ich jetzt nicht mehr hätte laufen können, wäre ich halt mit, mit dem Rollator oder was auch immer gekommen. Okay, also genau. so Solarbetriebe am besten. Genau. Noch,
1: ja. <lacht> ja, also ich, ich, ich denke, ich glaube, wir müssen sowieso umdenken, weil... Die ganze, ganze Geschichte im Arbeitsprozess wird sich in den nächsten Jahren so massiv verändern. Und diese Denke, die wir da haben, die, die, wird, die, die können wir nicht aufrechterhalten.
0: Weil ja, sich auch wirklich auch nur auf die, auf die Technik zu kaprizieren. Ich habe das vorhin auch gesagt, dieses Fingerspitzengefühl, das muss einfach wieder da sein, dass man auch gerade so bei Vorträgen die Leute mitnehmen. Man weiß ja, was weiß ich, ein Rentner, der hat ganz viel Wissen. Der hat auch eine bestimmte Linie, wo er vielleicht drauf ist und das muss man halt rausspüren. Wo hole ich denjenigen ab? Bei kleinen Kindern, den kann man mit ganz einfachen Dingen, ich war ja auch in Kindergarten, kann man mit ganz einfachen Dingen mitnehmen, dass man einfach zeigt, wie funktioniert so ein Windrad, wie groß ist das? Was kann man damit an Strom produzieren? Also wie für Haushalte, Also man zu Hause quasi sich ein kleines Windrad aufs Dach macht und damit kann man das Haus versorgen. Also das sind so ganz einfache Dinge und da muss man eben einfach gucken, welche Zielgruppe hat man und dann kann man die Leute mitnehmen. Und das eben nicht nur mit PC und mit irgendwelchen Wissenssachen, sondern mit ganz einfachen Dingen, spielerisch. Gleich geht es weiter im
1: Gespräch mit Michael Lengersdorf. Über seine Zeit bei Juwi in Wörnstadt habe ich mich mit Michael Längersdorf schon unterhalten. Und jetzt geht es weiter in unserem Gespräch hier bei Antenne Mainz. Also mich hat das damals, also ich war relativ äh, am Anfang bei, als, als die Photovoltaikgeschichte kam, auch mit dabei. Und ich schaue heute, dass ich das nicht verstehe, dass wir da nicht schon viel weiter sind. Normalerweise müsste auf jedem neu gebauten Haus heute eine Photovoltaikanlage Pflicht sein. Ja. Und ich, da, da haben wir echt... Wir waren da so weit und haben echt eine als ganzes Land eine Riesenchance
0: verspielt. Ja, zumal es ja auch heute klar ist, man muss ja nicht mehr unbedingt Südrichtung haben, sondern fast, man kann heute an... fast man, egal, ja. Ja, es ist fast egal, genau, ja. weil die weil die Sonne ja entsprechend lange unterwegs ist und ob man jetzt unbedingt hauptsächlich die die Südausrichtung mitbekommt, weil die Solarzellen werden ja zum Teil sogar zu heiß, dass sie gar nicht mehr den richtigen Strom produzieren können. Also muss man ja auch da gucken, hat man entsprechend Wind, dass die wieder gekühlt werden oder wie bekommt man das hin, dass man eben tatsächlich das Optimum rausholt, was möglich ist.
1: Naja, Und die Technik ist erstmal sehr effizient und ich glaube, das hätte das hätte nicht alles nach China gehen müssen, was da passiert ist. Nee.
0: Ja, aber ich meine, ich habe gerade heute Morgen im Morgenmagazin wieder Herrn Altmaier gehört, er war ja damals auch 2012 bei Juvi, als es dritte Gebäude eingeweiht worden ist und er hat so groß getönt, das geht alles weiter und die, die Bundesregierung stre- steht hinter dem, dem, den erneuerbaren Energien und dem Energiewandel. Aber wenn man heute sieht, was für ein Durcheinander gemacht wird, also selbst Spezialisten schauen ja nicht mehr durch, was im erneuerbaren Energiengesetz jetzt tatsächlich Sache ist. Ich,
1: ich habe auch gelernt, dass es immer kritisch, wenn jemand hinter einem steht. Besser ja. wäre
0: es, wenn man sich vor die
1: die jeweilige genau. Geschichte stellt. Weil, weil man <lacht> weiß nie, ob der Fuß gehoben wird. Ja. Genau, weil das ist eine ganz gefährliche, also, weil das ist eine Formulierung, die ist wir stehen voll hinter Ihnen. Mhm. ist eigentlich immer so ein Zeichen. Wir wir sollten vorsichtig sein, ob wir hier noch lange stehen oder ob wir nicht einfach mal einen Tritt kriegen. Ja. Nee, ist schade, aber dieser, das letzte, der letzte Teil ihres Berufslebens, ist der dann entscheidend für das, was sie auch heute machen, wo sie sich engagieren? War das dann so der, der große Einblick in Themen, mit denen man sich sonst vielleicht gar nicht so tief beschäftigt?
0: Ja, einerseits schon. Also so tief mit Sicherheit nicht, hätte ich hätte ich sicherlich nicht gemacht. Also gerade auch mit dem Thema dann Windenergie oder auch Bioenergie. Also wir haben ja verschiedene Geothermie. Wir haben ja so viele Sachen, was uns die Natur zur Verfügung gestellt. Wir müssen, wir müssen es eigentlich nur zusammenführen. Und es gibt ja schon so viele Beispiele auch, dass Gemeinden, dass ganze Kreise autark werden können. Aber wir haben einfach noch nicht erkannt, wie greifen die Sachen ineinander und das ganz entscheidende Thema, was wir auch, wo wir gleich zur Mobilität kommen, mit den Speichermöglichkeiten. Wir müssen Speichermöglichkeiten schaffen, die bezahlbar sind, sowohl für den kleinen Haushalt als auch für die Großunternehmen, die darauf zurückgreifen können, weil wir natürlich den Produktionsprozess nicht unterbrechen können, weil auf einmal nicht mehr genug Energie da ist. Wobei jetzt mein Eindruck ist, was ich so verfolge, dass wir bei den Speichermedien
1: also gerade in den letzten Jahren, richtig große Fortschritte gemacht haben. Also das war ja vor zehn Jahren, waren viele Sachen nicht gelöst. Heute, die Batterietechnik ist ja nun nun wirklich weit nach vorne
0: gekommen. Aber auch da gibt es natürlich noch Fallstricke, die die dann auch von den Gegnern immer wieder gebracht werden. Zum Teil auch zu Recht Silizium, ein, ein Material, was halt auch sehr umweltschädlich gefördert wird und auch nur bedingt zur Verfügung steht. Das heißt, wenn wir immer mehr Speicher brauchen, müssen wir jetzt endlich, und das ist auch wieder eine Sache der Bundesregierung, in die Forschung reinstecken, unsere hellen Köpfe einfach weiterarbeiten lassen. Und das beste Beispiel ist jetzt gerade, warum kommt die Elektromobilität so hoch? Auch bei den deutschen Unternehmen. Vor zehn Jahren hat Angie den Masterplan Elektromobilität, eine Million Autos bis 2020 auf die Rolle gebracht. Was hat sie dafür getan? Nichts. Und ich bin mir sicher, sie weiß, dass alle deutschen Unternehmen, die großen Autobauer, ihren Plan schon in der Tasche hatten. 1900 hat Opel die erste Zigarre elektrisch gebaut, die mit nur Batterien gefahren ist. Dann wurde es Benzin erfunden und es ist alles in der Schublade verschwunden. Also wir werden irgendwie verdumm verkauft. Und jetzt ziehen es alle raus. Und alle sagen, ID ID3 von VW, der corsa elektrisch. Warum kommen die auf einmal? Die kommen doch nicht aus dem Nichts, sondern das hat alles schon in der Schublade gelegen. Und die haben nur darauf gewartet. Wir scheffeln noch unsere Milliarden mit den alten Autos, die halt ausgereift sind, wo wir nicht mehr viel investieren müssen in die in die Produktion. Und jetzt kommen sie auf einmal. Und als gestern dann die die... Meldung kam, dass Elon Musk seine Tesla- Fabrik die größte, die er bauen wird außerhalb von Amerika, in Deutschland entsteht, in Brandenburg. habe ich gedacht, der Junge hat's erkannt, der weiß in Deutschland sind die klugen Köpfe, da kann ich das hinbringen und da wird das auch entsprechend auf die Straße gebracht.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Lengersdorf. Über Mobilität und andere Dinge, die wir ändern müssen, spreche ich mit Michael Längersdorf. Wir waren gerade bei der Autoindustrie Und da hat sich natürlich auch viel geändert, weil zum Beispiel heute ganz andere Länder globale Player sind. Wir sind ja bei dieser Mobilitätsgeschichte bei den Autos ein bisschen auch getrieben, dass heute in anderen Märkten die Entscheidung fällt. Das heißt, Mhm. ich glaube, wenn China nicht gesagt hätte, was weiß ich, unsere Hauptstadt wird in wenigen Jahren komplett äh, nur elektrisch fahren und wir brauchen so und so viele hunderttausende Fahrzeuge. Ich glaube, dann wären die deutschen Autobauer immer noch nicht so weit. Mhm. Also ich glaube, wir sind sehr getrieben auch durch, durch das, was in anderen Ländern
0: passiert. Ja. Oder Delhi, wo jetzt gerade letzte ja. Woche die, die Meldung kam, dass, dass eigentlich die Leute nicht mehr atmen können, weil so viel Smog da ist, dass, dass das gar nicht mehr möglich ist in, ja. 10, in der 10-Millionen-Stadt.
1: Wissen Sie, was mich bei, bei dem ganzen Autokram am meisten eigentlich ärgert und beschäftigt, ist, dass es ja auch noch eine andere Technologie gibt, die auch schon in den 70er-Jahren gepriesen wurde als umweltfreundliche Variante, die Wasserstoffmobilität. Und da scheint es ähnlich zu sein, da scheint es die Lösung zu geben. Und die gehören aus meiner Sicht, bei Bussen funktioniert es ja auch schon, die gehören schon lange auf die Straße. und Aber auch da ist einfach das alte Geschäftsmodell so lange bedienen wie nur möglich, anstatt die neuen Technologien voranzubringen und erster zu sein. ja Weil ich glaube, das ist entscheidend für die Zukunft.
0: Ja. Aber ich glaube, noch entscheidender ist, dass auch da eine Vernetzung gibt. Und wir waren ja eben schon mal beim öffentlichen Personennahverkehr in den 70er Jahren wurden ganz viele Nebenstrecken der Bahn platt gemacht, erstmal stillgelegt, dann platt gemacht. Ich weiß, in meinem Ort, da ist inzwischen eine Umgehungsstraße auf der Trasse, wo früher die Eisenbahn gefahren ist. Aber
1: mir also, ist es wenigstens ein Fahrradweg. <lacht> ja, so wie an der Nahe
0: zum Beispiel ja. auch. Also da gibt's auch tolle, tolle Sachen. Aber was entscheidend ist, wir müssen wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Also in der Stadt muss der Mensch die Priorität eins als alleroberstes haben. Dann kommen, ich sag mal, die umweltfreundlichen Fahrradfahrer und dann vielleicht noch Elektromobilität. Aber wir müssen auch die Autos wieder aus der Stadt rausbringen, der Mensch muss wieder das Gefühl haben, ich bin hier zu Hause, ich kann mich hier bewegen, ohne Angst zu haben, von einem Radfahrer umgefahren zu werden oder vielleicht von einem Elektroauto, was ich nicht gehört habe.
1: Ja, aber es gibt so viele Beispiele. Also wir müssen nur in die Niederlande schauen. Also wenn wenn Sie Amsterdam mit dem Auto besuchen wollen, geben Sie freiwillig auf und nutzen die Park-and-Ride-Parkplätze. Sie geben mhm. da freiwillig auf, weil einfach, wenn Sie wirklich mit dem Auto reinfahren, dann ist es ein so teurer Spaß, weil das Parkhaus kostet dann... Dagegen kommt uns Mainz wie Minitarife vor, also mhm. die, die langen richtig zu ja. und wenn sie einen Park vergehen begehen in der Stadt, dann sind sie da nicht 15 Euro, sondern sind sie schnell 150 Euro los. Ja. Man, das, man überlegt sich das sehr genau und das sind große Parkplätze vor der Stadt. Ich bin mit einer Bus-, Bahn- oder U-Bahn-Verbindung in fünf oder zehn Minuten im Zentrum, es stellt sich doch für
0: mich nicht die Frage, was ich mache. Mhm. Ganz klar. Und so muss es im Grunde genommen in den großen Städten in Deutschland auch sein. Und Mainz fängt ja jetzt langsam an. Es gibt ja seit, ich glaube, vorletztes Jahr eine Fahrradbeauftragte. Ich habe gerade gehört, es werden weitere fünf Mitarbeiter eingestellt, die also den Fahrradverkehr lebens- und liebenswert in der Stadt machen sollen. Und das beste Beispiel ist gerade die große Langgasse, die umgebaut wird, die endlich umgebaut wird, wo man das Gefühl hat, es ist so eine Allee, wie sie eigentlich früher mal die Ludwigstraße war. Wenn man die alten Bilder vor dem Krieg sieht, wo noch die Straßenbahn runtergefahren ist, wo links und rechts Bäume standen und dann wurde halt in der Nachkriegszeit diese fürchterlichen Bauten da hochgezogen mit den Pavillons, die da reinragen und eigentlich alles zumachen, wo man keinen tollen Blick mehr auf den Dom oder aufs Staatstheater hat. Also diese Entwicklungen müssen einfach weitergehen, auch wenn wir dafür geltend die Hand nehmen müssen. Die Leute müssen sich wieder wohlfühlen und sie müssen auch wieder atmen können. Wenn ich nur daran denke, wie wir die letzte Demo gemacht haben vor dem Staatstheater, wo früher die Platanen gestanden haben, wo man Schatten hatte, da hat man in der knallen Sonne gestanden. Da ist man wirklich umgefallen. Und das darf einfach nicht sein, dass wir selbst uns die Möglichkeiten nehmen, dass wir wieder vernünftig in den Städten atmen können. Gleich geht's
1: weiter im Gespräch mit Michael Lengersdorf. Michael Lengersdorf war schon früh Umweltaktivist und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie haben gerade ein schönes Stichwort gegeben mit, den, mit der ja, Radplanung, die jetzt in Mainz vorwärts geht. Und jetzt wollen wir dann auch mal hoffen, dass das nicht nur dem Wahlkampf geschuldet war, da schnell eine Lösung zu machen, sondern dass es wirklich jetzt auch dauerhaft wirklich in, in die Pläne der Stadt gehört, ja. weil ich habe festgestellt jetzt bei der ganzen Wahlkampfberichterstattung, das hat mich überrascht, das Thema Rad. Ich war auf einigen Veranstaltungen von 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 allen möglichen Kandidaten und habe auch selbst eine Runde gehabt mit denen, wenn, wenn, wenn unsere Hörerfragen kamen. Das Thema Radfahren in der Stadt war ein ganz gewaltiges Thema. Mhm. Das hat total viele Menschen interessiert und das hat mich selbst überrascht. Ich hätte dem jetzt gar nicht so diese Bedeutung zugemessen. Und das ist ein Thema mit großem Interesse, muss man sich darum kümmern, ja. Ja,
0: und es wird auch zum Glück immer mehr auf dem Land ein Thema. Also ich bin ja jetzt auch engagiert und unter anderem in der Agenda 21 Gruppe in Wörstadt und da in einer Untergruppe Wohnen und Mobilität. Ein bisschen aus einmal aus Eigennutz, weil wir ein generationenübergreifendes Wohnprojekt in Wörstadt planen, aber weil ich auch passionierter Radfahrer bin. Und da sind wir eben jetzt tatsächlich dran. Da wird zum Beispiel auch die Hauptdurchgangsstraße, die Friedrichstraße soll jetzt umgebaut werden. Aber meinen Sie, es käme irgendjemand auf die Idee, da jetzt wirklich mal zu gucken, nicht, dass wir Parkplätze kriegen, sondern wie können sich die, die Fußgänger vernünftig bewegen, dass auch die Geschäfte frequentiert werden und... Wie kann der Radweg, äh, der Radverkehr vernünftig eingebunden werden? Also das wirklich zu einer, naja, ich sag mal, eine Spielstraße zu machen. Und im Moment ist immer noch nur geplant, dort Tempo 30 zu machen. Also es sind wirklich, ich, ich muss es so sagen, es sind leider immer noch die alten Knochen in der Politik an der Macht, die einfach noch nicht kapiert haben, dass wir, die wir auch die Erfahrung haben, jetzt das anstoßen müssen, was zukünftige Generationen ihr Leben wieder so leben können, wie man es sich früher eigentlich immer vorgestellt hat. Also ich bin auch zu Fuß von zu Hause noch zum Milchwagen unten an der Hauptstraße gelaufen mit meinem Henkelmann und habe dann für uns die Milch geholt. Also solche Dinge, das gibt's ja alles nicht mehr, dass jemand wirklich zu Fuß irgendwo zu einem Geschäft läuft. Es ist ja immer noch so, dass um die Ecke mit dem Auto fährt, um seine Zigaretten am Automaten zu holen.
1: Ja, das ist schon manche manche Sachen sind da echt beängstigend, aber tatsächlich ist es so, auch da können wir viele europäische Länder heranziehen, wenn man ein, ein tolles Fahrradstreckennetz hat, dann wird es auch genutzt und mhm. wenn wenn ich muss leider noch mal die Niederlande ranmachen, da gibt es wie wie ein Autobahnnetz gibt es ein komplettes Fahrradnetz mhm. über das ganze Land. Ja. Und Das heißt, sie haben da Pläne. Also klar, sie fahren da auch mal streckenweise an der Straße, aber es ist klar geordnet, wie ich, was was ich, von Stadt A nach B mit dem Fahrrad fahre und das ist auch toll ausgezeichnet. Mhm. Also man, man kann sich nicht verfahren und es sind meistens ganz tolle Strecken neben den Straßen oder richtig durch tolle Naturschutzgebiete. Das ist echt vorbildlich ja. und ich glaube, da müssen wir auch hin. Ja. Dass man einfach weiß, ich kann auch aus dem rheinhessischen Hinterland ordentlich mit dem Fahrrad zum Beispiel in die Stadt Mainz. Genau.
0: ja. Genau Und nicht, wie ich es auch schon zu meiner Partnerin gemacht habe, wenn ich dann mal zweimal nach, nach Weinheim bei Alzheim gefahren bin, von Saulheim, dann natürlich auf der Landstraße fahren musste und die Busse morgens wirklich einen Meter neben mir überholt haben und ich in den Sog reingekommen bin, wo ich auch denke, sag mal, kann es das noch sein? Ich war voll beleuchtet, also die mussten mich sehen. An einem Morgen war zwar auch Nebel, da war ich dann auch schlecht zu sehen. Aber das kann doch nicht sein, dass man Angst haben muss, dass man in in einen Graben abgeschossen wird, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ja, aber das ist in der Denke noch nicht drin. Ich glaube, da müssen wir echt noch viel, viel, viel verändern.
1: So, ich habe jetzt schon einmal das Stichwort Demo vor dem Theater gehört. Ich habe schon mal Anti-Atomkraft-Bewegung gehört. Das heißt,
0: Sie gehen auf die Straße, wenn Ihnen was nicht passt. Ja, ich gehe auf die Straße und habe auch für den September eigentlich, naja, natürlich eine hohe Hausnummer genannt, 40 Millionen müssen in Deutschland auf die Straße gehen, um einfach zu zeigen der Politik, dass es so nicht weitergehen kann. Weil... Es ist so, wir, wir können viel. Da da darf ich ganz
1: kurz, bevor wir, bevor wir auf die Aktualität und auf die Dinge Hm. heute kommen, würde ich ja gerne nochmal in die 80er Jahre zurückgehen. Das heißt, Sie waren, was weiß ich, 84, würde ich sagen, wahrscheinlich auf der Straße, 83 oder in in der Zeit war das. Das heißt, das hat Sie damals bewegt, dass die Atomkraftwerke weg müssen. Das war.
0: Ja, und ich, oder besser gesagt, wir sind ja dann leider auch 86 bestätigt worden. Das Schlimme war, dass ein halbes Jahr vorher, bevor Tschernobyl in die Luft geflogen ist, meine älteste Tochter geboren wurde. Das bewegt mich jetzt gerade nochmal, weil aus dem Bekanntenkreis ist parallel ein Sohn geboren worden und der ist mit acht Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Man konnte zwar nicht nachweisen, dass es damit zusammenhängt, aber ja, es war halt eine große Strahlung da. Okay, das nur dazu, wir sind leider auch da bestätigt worden.
1: Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern und Das Ding an der Sache ist, das wurde erstmal so ein bisschen runtergespielt. Mhm. Ich weiß aber, wir wurden an irgendeinem Tag, weil es regnen sollte, früher nach Hause geschickt. Also so viel zum Runterspielen. Das Mhm. heißt, da war so eine Mischung aus, wir wissen was und wir machen irgendwelche Anweisungen, aber wir reden nicht richtig drüber. Da war schon
0: irgendwie, das war eine komische Zeit, ja. Ja, ja. Und es kam ja wirklich dann auch erst ein paar Wochen später hieß es dann auf einmal, Kinder eine Mütze aufziehen. Das war dann so die die erste, <lacht> die erste Sofortmaßnahme, wenn man so will. Und dann komme ich nochmal auf 84 zurück. Wir haben damals aus der Kirche heraus ein Musikkabarett gemacht, ein anderthalbstündiges. Und da war unter anderem, haben wir da auch den Notfallplan bei einem AKW-Unfall auf die Schippe genommen. Denn da hieß es tatsächlich wortwörtlich, legen Sie sich auf den Boden und legen Sie sich eine Zeitung über den Kopf. Und das haben wir dann dann tatsächlich auch auf der Bühne dann nachgespielt. Also es war, es war wirklich Kabarett in Reinkultur und zwei Jahre später wurden wir dann tatsächlich von der Realität eingeholt.
1: Ja, das ist schon.
0: Ja, und deswegen sage ich, wir, wir müssen heute auf die Straße gehen, weil wir, wir können nicht mehr warten. Es ist ja inzwischen von, von allen Wissenschaftlern aus sind wirklich, ja, blind auf einem oder zwei Augen. Ganz klar, wenn wir diese 1,5 Grad Erderwärmung überschreiten, dann gibt es Effekte, die wir nie mehr zurückholen können, weil es einfach einen Dominoeffekt gibt. Dadurch, dass die Pole schmelzen, dadurch, dass das Wasser steigt, dadurch, dass größere Spiegel entstehen durch die größeren Meere, also immer mehr Hitze entsteht, dass aus dem Permaböden Methan hochsteigt, dass viermal so... So klimaschädlich ist wie CO2. Also, es sind alles Dinge, die können wir dann nicht mehr beeinflussen. Wir können ja nicht einfach wie beim Kühlschrank die Tür zumachen. Ah, jetzt frier mal wieder.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Längersdorf. In Kürze gibt es auch in Mainz wieder Klimademonstrationen. Auch mein heutiger Gast Michael Längersdorf wird mit auf der Straße sein. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt kennt natürlich jeder die Fridays-for-Future-Bewegung. Und es ist klar, es sind junge Menschen, es sind Schüler während der Schulzeit auf der Straße und demonstrieren. Sind im Streik, deswegen auch während der Schulzeit, weil sonst wäre es ja kein Streik. Das muss man immer mal dazu sagen, weil manche sagen, ja, macht das doch nachmittags. Nein, es ist ein Streik und ein Streik bedeutet auch, man arbeitet in dieser Zeit. Zeit nicht. Und ich denke, das ist auch legitim, weil ansonsten hätte es keine mediale Beachtung. Das muss man einfach auch mal zugestehen. Jetzt sind Sie ja aber nicht Fridays for Future. Sie zählen jetzt nicht mehr zu den ganz Jungen. Das heißt,
0: warum sind Sie da und wie sind Sie organisiert? Also ich persönlich bin im Frühjahr dazugekommen, als ich zum ersten Mal gehört habe von Politikern, die Schüler schwänzen die Schule. Und da ist mir einfach der Kamm geschwollen. Und das habe ich ja auch dann bei der Demo im September gesagt, eigentlich das ist gelebte Demokratie. Die Schüler zeigen, was ihnen auf gut Deutsch auf den Zeiger geht, dass die Politik nichts tut, obwohl sie genau weiß, dass wir unsere Welt an die Wand fahren, dass wir sie kaputt machen. Und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt mit unterstützen und habe dann mitbekommen, dass es eben auch eine Parents for Future ...Bewegung gibt, dass also die Eltern, also die Großeltern und so sich engagieren und ihr Wissen und vor allen Dingen auch ihre Connections mit einbringen und eben damit auch der Politik zeigen, das ist hier kein Streik von irgendwelchen verrückten Jugendlichen, die keine Lust, keinen Bock auf Schule haben, sondern da steckt tatsächlich etwas dahinter und wir unterstützen das. Und inzwischen gibt es ja auch die Workers for Future, die Scientists for Future. Also es gibt eine sehr breite Bewegung. Genau diese breite Bewegung brauchen wir, um die Leute auf die Straße zu bringen, um zu sagen, hier in Berlin und auch in Rheinland-Pfalz, in Mainz, ihr müsst jetzt dagegen steuern. Tut etwas, sonst habt ihr euch selbst überholt. Und ich sage mal, es gibt dann eine moderne Revolution, genauso wie es äh, moderne Völkerwanderung geben wird, wenn wir diesem jetzt nicht Einhalt gebieten.
1: Ja, und was das bedeutet, haben wir 2015 schon, schon gesehen was es bedeutet, wenn viele Menschen nicht mehr wissen, wo sie hin sollen Mhm. und den Weg nach Europa einschlagen. Also wir haben schon einen Vorgeschmack von Dingen, die passieren können. Und das sollte uns noch aufmerksamer machen, dass wir Lösungen finden, dass Menschen überall
0: dort bleiben können, wo sie jetzt leben. Ja, und das ist eben im Moment nicht mehr der Fall. Also Afrika ist ja eigentlich schon viele Regionen nicht mehr bewohnbar. Und wir tragen durch die verschiedensten Maßnahmen eben eben dazu bei, dass es immer schlimmer wird. Maßgeblich. Ja, ja, dass das gemacht wird, damit Rinder dort großgezogen werden können, die dann eben auch noch dazu beitragen, weil sie eben Methan ausstoßen, dass das zusätzlich auch nochmal das Klima weiter schädigt. Unsere ja. Unsere Ozonschicht, ja. Also es sind es sind alles Schneeballeffekte, die dort entstehen, wo wir uns gar nicht so bewusst sind. Und deswegen sagen wir auch, wir müssen ohne jetzt zu sagen, wir müssen verzichten. Nein, das ist doch auch eine Qualitätssteigerung. Wir müssen doch nicht jeden Tag Fleisch essen. Und wir müssen nicht zehn verschiedene Sorten im Kühlregal drin liegen haben, wovon dann die Hälfte wahrscheinlich am Abend weggeschmissen werden muss, weil das Haltbarkeitsdatum überschritten worden ist. Also all all solche Dinge. Also wir brauchen keine DDR-Verhältnisse, wo das zugeteilt wurde. Oder in Russland, wo die Sachen zugeteilt werden. Aber wir müssen doch einfach mal ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass uns die Natur Sachen zur Verfügung stellt, aber eben auch nicht unendlich, dass wir fressen können ohne Ende, um es mal jetzt ganz deutlich zu sagen.
1: Und ich bin auch ein bisschen pragmatisch. Wir haben hier einen Wohlstand geschaffen und wir können aus diesem Wohlstand heraus viele Dinge anpacken, die andere Regionen, andere Länder gar nicht so schaffen. Und wir sollten diese Chance auch nutzen, um tatsächlich diesen Wohlstand zu halten, aber halt mit
0: vernünftigem Maßstab. Genau. Also auch da umsteuern. Einfach sagen, okay, diese Zeiten sind vorbei. Also ich habe sie ja noch erlebt, wo es tatsächlich nur am Sonntag den Sonntagsbraten gab. Und in der Woche gab es eben anderes. Da gab es Gemüse, da gab es Kartoffeln, da gab es Nudeln. Und wir sind auch groß geworden und wir haben keine Mangelerscheinungen. Also was soll das? Wir haben alles, was da ist und wir haben viel mehr, als da ist. Wir fliegen die Sachen ja ein, was ja, ja auch eine also Verrücktheit ich, ist. Und An dass Weihnachten ich da, dass Erdbeeren aus Australien essen. Man darf sich
1: da über viele Dinge gar keine nee. Gedanken machen und ich muss Ihnen sagen, also Sie sehen hier jemanden, ich lebe jetzt seit fast 18 Jahren ohne Fleisch, also ich mochte es auch noch nie. Ist dann immer einfach zu sagen, also ich war, war nie mein Ding und ich habe das sonntags dann in der Familie mitgegessen, aber ist nicht meine Sache gewesen mhm. und man lebt sehr gut damit und man schafft sogar ein leichtes Übergewicht, auch. <lacht> auch auch ohne Fleisch. Auch das ist machbar. Also insofern, man kann da alles, alles hinbekommen. Das ist äh, gar nicht das Thema. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Lengersdorf. Klimademos und vieles mehr, darum geht es hier bei Antenne Mainz. Michael Lengersdorf von Parents for Future ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Parents for Future, erzählen Sie mal ein bisschen, was steckt dahinter. Das heißt, man, man, man sieht sie mit auf den Demonstrationen, aber damit so eine Demonstration zustande kommt, damit man gehört wird, da ist ja viel mehr notwendig. Das ist ja, nicht, das ist ja dann nicht mit dem Aufschlag an einem Freitag getan, richtig. sondern das ist richtig Arbeit.
0: Ja. Und es geht eigentlich schon vier bis sechs Wochen vorher los. Also quasi die, die letzte Demo war noch nicht ganz vorbei. Da war schon die, e der Neu- die Idee der neuen globalen Demo geboren, auch mit Blick auf auf den Klimagipfel, der ja wieder Anfang Dezember läuft, um da auch nochmal einen Anstoß zu geben. Und jetzt natürlich auch nochmal anhand dessen, was die Bundesregierung an, an Klimapaket, äh, naja, also Klimapaket, das war ein Päckchen, nein, nein, nicht mal ein Päckchen, das war ein Briefumschlag. Es, ist, es steckt eigentlich nichts drin. Es ist
1: wieder. Einschreiben mit Rückschein war das. Ja, ja, ja genau. Am besten wieder zurückgeben, <lacht> ja. weil
0: es, das kann man, das kann man in die Tonne kloppen, kann man eigentlich verbrennen. Und das ist eben wichtig, das auch wieder zu kommunizieren, dass zwar wieder großes Getöse gemacht wird, aber eigentlich viel Luft dahinter steckt und nicht das Entscheidende, wo wir jetzt sagen, jetzt müssen wir mal auf den Tisch hauen und müssen wir richtig in allen Ressorts gucken, wo können wir dazu beitragen, dass eben die 1,5 Grad nicht erreicht werden. Und wir versuchen das in entsprechenden Infomaterialien zusammenzukochen. Wir haben so einen kleinen Flyer gemacht zu dem. Und wir versuchen natürlich auch die gesellschaftlich relevanten Gruppen mitzunehmen. Eltern, Kindergarten, die Eltern der Schüler, Unternehmen und auch jetzt zum Beispiel in Mainz die Geschäfte. Wir haben also tatsächlich so ein, ein kleines Schild gemacht. Wir haben wegen Klimastreik geschlossen von bis. Und das können also die Geschäfte sich runterladen, können das eintragen für das Datum, Uhrzeit, Und wir sind beim Klimastreik, können das in die Tür hängen und beteiligen sich daran. Und so wollen wir eben alle das, was möglich ist. Wir können natürlich nicht alle Produktionen unterbrechen, das ist ganz klar. Aber zumindest symbolisch sagen, wir machen von... 12 bis 5 nach 12 oder 10 nach 12, denn wir haben ja eigentlich schon 10 nach 12 und nicht mehr 12. Deswegen sage ich eigentlich auch, wir müssten auch 5 oder 10 nach 12 die Demos anfangen, weil wir sind ja schon über die Zeit hinaus. Man sagt immer 5 vor 12. Es ist, wir haben ist also schon. Das ist schon verdammt lange 5 vor 12, ist, das ja. Das ist schon sehr lange. 5 vor 12 und für mich ist es eigentlich schon nach 12. Und wir müssen eigentlich jetzt uns ganz kräftig gegen diesen Zeiger stemmen, dass er nicht weitergeht. Und
1: vor allen Dingen, es gibt ja dann immer wieder Argumente, wir als kleines Land können gar nichts machen und was weiß ich, in China ist das viel schlimmer, das ist dann der Grund, warum wir gar nichts tun. Das kann ich auch nicht verstehen. Und erstmal primär Ressourcen zu sparen, weniger Schadstoffe auszutragen, kann niemals ein Fehler sein. Nee. Selbst wenn, wenn, wenn jetzt irgendwann rauskommt, die Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, oh, es, es, es wäre doch weniger. Wir, wir machen auf alle Fälle nichts, wo wir uns schaden, sondern wir machen nur etwas Gutes.
0: Ja. Und ich meine, es ist ja, wir brauchen ja nur fast jetzt 20 Jahre zurückzugucken, als 2000 das erneuerbare Energiegesetz auf die Rolle gebracht worden ist. Haben wir alle gesagt, boah, wir als kleines Land mit unseren 80 Millionen, was sollen wir weltweit erreichen? Es gibt inzwischen 40 Länder weltweit die, das erneuerbaren Energiengesetz kopiert oder teilweise kopiert haben. Und die haben uns inzwischen links und rechts überholt, weil immer wieder Bremsklötze reingeschmissen werden, weil die Bedingungen geändert werden, weil ja klar, man, die, hat, man hat auch ja, Angst vor den Kosten, das verstehe ich auch, aber dann ja, muss aber man halt die Kosten, die Kosten, die in Zukunft kommen, die sind um ein zehn 10, hundertfaches höher. ja und vor allen, ist es, es ist eigentlich gar nicht mehr mit Kosten, wir, wir können eigentlich nur die Welt wegschmeißen. Außerdem,
1: außerdem, ganz ehrlich, wir subventionieren im Energiebereich an so vielen Stellen, ja. das heißt, die Braunkohle und, und all diese Kohle, Steinkohle, ist, ist ja auch nur da, weil wir subventionieren. Ansonsten wäre das in dieser Dimension ja auch heute nicht da. Und dann ist es halt so, dass wenn der Strom vielleicht für den, für den Endverbraucher zu teuer wird, dass man vielleicht
0: auch hier subventioniert, ja? Ja, und es ist ja auch nur ein gewisser Punkt, weil ja immer im Moment der Strompreis sich an der Börse nach dem quasi ältesten und schlechtesten Kraftwerk richtet. Und wenn diese alten Kraftwerke endlich mal vom Netz sind, dann wird es auch wieder einen realen Preis geben, was Sie eben schon sagten. Dann wird eben nicht mehr äh, dieses alte Kraftwerk gefördert und subventioniert, weil es eben uns noch eine Reserve bietet, sondern wir haben eben dann andere Technologien, die direkt eingreifen können mit Speicherkraftwerken, also mit Hochspeicherkraftwerken, über Wasserkraft, mit den Batterien, mit, mit Gas. Wir haben ja auch ein riesen Gasnetz in Deutschland, also viele Höhlen, wo Gas drin ist, die aber nur zum Teil genutzt sind, zum Teil 40, vielleicht 50 Prozent. Also wir könnten auch... System wie Power to Gas, also aus Strom über ein Pyrolyseverfahren Gas machen können wir dort speichern. Da können wir uns drei Monate nur aus diesem Gasnetz in Deutschland versorgen. Also wir haben Möglichkeiten. Verdammt nochmal, nutzen wir sie endlich! Und oh, da spricht jetzt der Fachmann. Ne? Ja. Das ist, das ist
1: jahrelang gelernt. ne? Ja,
0: das habe ich zum Glück bei Juwi gelernt. <lacht> okay.
1: Ja, aber auch ja. das gehört ja natürlich, wenn ja. man, wenn man sich organisiert, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, gehören natürlich auch diese Fakten dazu. Denn tatsächlich ist ja auch das, was ich erlebe. Es wird immer gesagt Ihr demonstriert, was wollt ihr denn? Und bisher ist die Bewegung ja sehr klug, dass sie den Ball immer zurückspielt und sagt, ihr seid die Politik, ihr müsst den Rahmen gestalten. Genau. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Michael Längersdorf. Die Parents for Future wollen die Fridays for Future Bewegung unterstützen. Michael Lengersdorf ist bei den Parents dabei und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie viele Leute sind denn da aktiv? Wie, wie, wie viele wie viel organisieren denn mit Ihnen Dinge und bereiten Demos vor und unterstützen die Fridays
0: for Future Bewegung? Ich sag mal, es ist so ein harter Kern von 20 bis 30 Leuten, aber... Der gesamte Parents for Future würde ich mal zwischen 150 und 200 Leuten einschätzen. Ist im Moment schwierig, weil wir haben so einen E-Mail-Verteiler, wo dann ja, alle ja, immer die neuesten. Das bezieht sich auf welche, auf welche Größe. Auf Mainz. Das auf heißt, Mainz. das ist einfach hier in der Region. Okay. Genau, genau. Das ist jetzt hier die Region. Also ich bin jetzt auch zu Mainz dazugegangen, weil es gibt zwar auch eine kleine Bewegung in Alzheimer, aber die ist halt noch sehr überschaubar. Ich möchte halt schon auch, dass wirklich Power dahinter kommt. Ich hoffe, dass wir die dann irgendwann auch noch mitziehen können. Entweder kommen sie mit nach Mainz oder wir geben ihnen auch noch ein bisschen Manpower und Wissen mit. Aber ich glaube, eine ja. große Demonstration in ist, Mainz hat ja. mehr, mehr Wirkung. Das, glaube ich, ist, ist einfach ja. so. Ja. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich erwarte 10.000 Leute und zum Glück habe ich nicht zu so hoch gepokert. Also es Wurde zwar dann offiziell von 8.000 bis 9.000 gesprochen, aber ich glaube schon, dass wir mehr waren, weil zum Teil sind die Leute dann auch zwischendurch schon wieder nach Hause gegangen oder waren nur kurz auf dem Gutenbergplatz. Es ist eine Bewegung, die ja langsam Gehör findet.
1: Ich glaube nicht nur langsam, sondern halt auch viele haben gedacht, als das die ersten zwei, drei Demonstrationen aufkamen, dass das schnell wieder vorbei ist und es macht mir aber nicht den Eindruck, als wenn das schnell ja. vorbei ist, sondern dass der Druck sich
0: erhöhen wird. Das hat das schwedische Parlament bei Greta Thunberg auch gedacht. Auch da steht eine Schülerin und plötzlich waren es mehrere Tausend und genau das ist es. Also die Politik muss einfach merken, das ist nicht eine Stimme, sondern eine Stimme hat quasi von vielen das aufgenommen und hat sich endlich auf den Weg gemacht und die anderen sind mit dazugekommen. Ich habe gemerkt... Sie sagen jetzt hier so 150
1: Leute, auch gut vernetzt, das heißt, wenn man jemanden anschreibt, dann wird man sofort weitergeleitet und irgendwann landet man an den richtigen, beim richtigen Ansprechpartner, also das funktioniert perfekt, aber ich glaube, Parents
0: for, 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 for Future tauscht sich auch bundesweit aus, ne, untereinander. Richtig, also es gibt eine Fridays for Future bundesweite sogenannte Daily-Konferenz, also da gibt es Delegierte aus den, aus den Ländern, aus den Gruppen, die halt hauptsächlich in den großen Städten existieren. Die sitzen so alle 14 Tage bis drei Wochen in einer, in einer Telco zusammen, Telefonkonferenz, und tauschen sich aus. Also was was Kindern. ist effizient? Was kann man machen? Was für Argumente gibt es? Genau. Also das heißt wirklich... Also dass auch zentrale Papiere erstellt werden, dass nicht jeder das Rad selbst erfinden muss, sondern dass es so, so, so Basics gibt, die man verwenden kann. Und dann macht man eben seine entsprechenden Flyer, Plakate und so vor Ort, dass einfach die Leute informiert werden. Aber dieses Vernetzen da habe ich auch noch so im Moment meine Probleme, weil da bin ich auch so ein Typ. Und die, die jungen Leute kochen so ein bisschen in ihrem eigenen Saft. Da muss man so quasi die Sachen aus der Nase rausziehen. Die haben, glaube ich, noch nicht kapiert, dass wir die entsprechende Power, auch das, das Wissen, die, die Möglichkeiten Zeit. haben, wir jetzt die Zeit ja. auch. Also wenn jemand demonstrieren geht, das, das muss man nochmal dazu sagen, weil es
1: mal gesagt hat, die Schwänzen Schule. Also jemand, der gerade in der 12. Klasse ist, in seinen Leistungskursen ist, und der geht zwei oder drei Stunden auf die Demo, der muss natürlich dafür sorgen, dass er diese zwei, drei Stunden Inhaltsstoff nachholt, weil da nimmt natürlich keiner Rücksicht
0: drauf. Genau. Und also wird, wird so viel zum Thema Streiken ja. Ja, und, und Schwänzen, ja. Genau, uns wird zum Teil ja sogar dagegen geschossen. Wir haben also wirklich mitbekommen, dass Lehrer genau auf diesen Demonstrationsfreitag arbeiten. Gesetzt haben. Und dann war das natürlich ein Riesendruck für den den Schüler, die Schülerin, jetzt tatsächlich zur Demo zu gehen oder eben zu sagen: Na, scheiße, ich muss die Arbeit schreiben. Ja, okay. Also, das, das ist schon zum Teil gibt es Schulen, da rennt man offene Türen an, aber zum Teil ist es auch tatsächlich, tatsächlich so, dass die dicke Steine in den Weg werfen und wir haben eben deswegen auch die ganzen Schulleitungen bei der letzten vor der letzten Demo angeschrieben und da gibt es bei uns wirklich eine gute Zusammenarbeit, dass wir die die Sachen aufteilen, wo Leute Verbindungen haben, auch jetzt im Bereich unseres kleinen vierköpfigen Presseteams. Eine Kollegin, die sagt, ich habe Kontakte zum Hörfunk, ich sage, ich mache mehr das Schreibende, ich gebe euch das, mache dann die Dinge, mache natürlich auch gerne Interviews, das teilen wir aber auch auf und so gibt es eben wirklich eine gute Aufgabenteilung, die wir bei den Parents haben, aber diese Vernetzung mit den den Fridays, da müssen wir es noch verbessern. Leider konnte ich am vergangenen Freitag nicht zu unserem Ortsgruppentreffen kommen, weil wir ein Journalistentreffen parallel hatten an der Mosel und weiß jetzt auch noch nicht, was da rausgekommen ist, weil das hatte ich auch als einen Schwerpunkt gesagt, wir müssen Verantwortliche haben, wo wir in den Parents wissen, wen sprechen wir für welches Thema an, aber eben auch einen Verantwortlichen, der wirklich, und wenn es eben im Moment noch so ist, den Fridays, die Sachen aus der Nase zieht und auch sagt, hier, wir haben für euch das und das und das. Ihr müsst nicht die Sachen neu erfinden. Ihr könnt das gerne machen. Ihr könnt auch die Reden dort halten, müssen wir nicht machen. Sucht eure Leute. Wir wir helfen euch aber auch gerne dabei, weil wir Kontakte zu den Scientists haben und so weiter und so weiter. Also die können schon ihren Schwerpunkt machen, die Leute zu aktivieren, dass sie zu den Demos kommen. Aber sie müssen einfach auch erkennen, wir wollen ihnen nicht die Arbeit wegnehmen, wir wollen sie unterstützen, wir wollen ihnen helfen, wir wollen Zeitressourcen, die wir zur Verfügung haben, in den großen Topf reinwerfen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Lengersdorf. Michael Lengersdorf von Parents of Future ist bei mir hier zu Gast. Im Moment ist es so, dass junge Menschen auf der Straße sind, zum Teil noch nicht wahlberechtigt. Da guckt die Politik natürlich wegen äh, Social Media, weil sie das alles nicht verstehen, was da passiert, gucken die zwar sehr genau drauf, aber sie wissen, es ist erstmal eine Gruppe, die nicht zwingend wahlentscheidend ist. Mhm. Wenn jetzt aber eine Generation wie die ihrige anfängt, immer mehr auf die Straße zu gehen, glaube ich, steckt da auch eine ganz große Chance drin, Mhm. wenn wir auf einmal 20.000... Rentner mit in der Demo sind, dann kommen wir an den Punkt, wo die Politik sagt,
0: oh, hier ist gerade eine wahlentscheidende Gruppe auf der Straße. Ja, zumal, ja, ich sag mal, die Rentner ja auch eher so von der Grundlage her konservativ sind und ich nehme jetzt mal... Nicht nur die CDU dazu, sondern inzwischen auch die SPD. Und dann merken die natürlich auch, und das hat sich ja in den letzten Wahlen auch gezeigt, dass halt immer mehr auch von den älteren Wahlbürgern aus diesen klassischen Bürger- und Volksparteien ausbrechen und eben immer mehr was Neues suchen. Leider einige eben auch im rechten Lager und wählen AfD, die ich aber trotzdem eher noch als Protestwähler sehe und nicht das Gedankengut der AfD mittragen. Und die anderen gehen eben dann auf die die andere Seite, wählen Grün oder die Linken. Na
1: gut, die CDU hat aber ja mit ihrem christlichen Bild auch die Wahrung der Schöpfung letztendlich in ihrem Programm oder programmatisch mit dabei. Somit sollte es auch
0: das ureigenste Thema sein. Ja, und die Sozialdemokraten (lacht) ja das soziale Thema und da spaltet sich ja auch immer mehr, weil viele Leute eben auch das, was an Umfeldbedingungen da ist, nicht mehr bezahlen können. Ich will jetzt nicht wieder auf den Strom gehen, weil das ist sehe ich als punktuelles Problem. Aber es ist natürlich für den Rentner nicht ein punktuelles Problem, weil er muss es ja jetzt bezahlen. Er kann ja nicht der Hoffnung frönen, in zehn Jahren zahle ich dann eben zehn Cent weniger. Vielleicht bin ich dann gar nicht mehr auf der Welt. Ihn drückt es jetzt, weil er nicht viel Rente hat. Aber das ist wieder ein neues Thema. Ja, das, ich glaube, das können wir jetzt hier <lacht> nicht, nicht aufmachen. Wie funktioniert
1: das? Das heißt, jemand hat uns jetzt zugehört und sagt, oh, ich hätte auch noch Zeit, würde mich auch noch einbringen. Das sind jetzt natürlich Gruppen, die zusammenarbeiten, das muss man halt auch mal gucken, passt das, aber, aber wie, wie kann ich denn reinschnuppern, wie kann ich denn einen Kontakt aufnehmen, gibt es Treffen oder, oder schreibe ich
0: einfach mal, wie, wie, wie macht man das? Genau, also wer sich erstmal informieren will, kann sich über das Internet mainzparentsforfuture.de, also zusammengeschrieben, Mainz dann vorneweg, parentsforfuture.de und da gibt es eine Mainzer Ortsgruppe, da sind eigentlich auch die wichtigsten Termine drauf, da ist auch die E-Mail-Adresse Mainz at parentsforfuture.de und da kann man auch hinschreiben, kann sagen, ich würde gerne mitmachen, würde gerne Informationen haben, wann gibt es das nächste Ortstreffen, Ortsgruppentreffen und so weiter und so weiter. Bei der Fridays for Future Bewegung in Mainz, da haben wir den,
1: den Maurice Konrad so als Leuchtturm, der auch wirklich ja schon auch ein bisschen ein Bild geworden ist für diese ganzen Geschichte. aber es ist doch auch schön zu sehen, dass es junge Menschen gibt. Die sich dieser Geschichte annehmen, die letztendlich wirklich nur ehrenamtliches Engagement ist
0: ja. und dann auch sogar tatsächlich noch im Stadtrat <lacht> sich engagiert. Genau und das finde ich auch das, das Wichtige daran, also jetzt ohne uns klein zu reden, wir haben jetzt in dem Sinne keinen Kopf, der vorweg geht, wir wollen es wir wirklich als, als Gruppe reißen. Wenn es um die Medien geht, habe ich gesagt, mache ich das natürlich gerne aufgrund der langjährigen Erfahrung, aber bei Maurice finde ich auch so toll, dass er wirklich Kante zeigt und ja im Grunde genommen ja auch Gefahr läuft von irgendeinem Verrückten mal angegriffen zu werden, das wäre ja nicht das erste Mal dass jemand sagt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank und, und rammt die Messer Zu, in den Rücken. Zumindest
1: ja. auf Social Media wird, ja. wird er ja schon hart angegriffen. Ja. Das muss man ja heute auch schon ertragen. Ist auch nicht einfach. Also ja. wenn man sieht, also ich bin auch manchmal bestürzt darüber, wenn ich auf die Antenne Mainz Facebook-Seite schaue, was Menschen sich heute, also da fehlt jegliche Erziehung für mich. Mhm. Das heißt, man beleidigt keine anderen Menschen, weder im echten Leben, noch im angeblich virtuellen Raum. Man macht es ja, einfach nicht. Ja. ja. Und das heißt, ich kann jede kritische Position äußern, solange ich nicht beleidigend werde und solange ich auch versuche zu argumentieren. Ja? Genau.
0: Und es ist ja auch mit Fakten hinterlegt. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie Wolkenkuckungsheim, irgendeine Spinnerei, wie es trotzdem vielfach noch abgetan wird. Es ist in, inzwischen wirklich von leider sehr erschreckenden Fakten hinterlegt.
1: Und ich unterstreiche nochmal, Es geht um Reduzierung und Ausbringung von Schadstoffen. Es geht über Ressourcen sparen. Da ist in keinem Fall etwas Negatives
0: dran. Es
1: kann nur positiv werden für unser aller Zukunft.
0: Das sehe ich auch so. Und deswegen hoffe ich, dass ich mich noch lange engagieren kann andererseits aber sage, dass ich mich nicht mehr lange engagieren muss, weil die Dinge, die jetzt notwendig sind, tatsächlich auf den Weg gebracht werden. Und da unterstütze ich natürlich auch gerne mit.
1: Also da war jetzt dann die Drohung, wir sind aber nicht weg von der Straße, wenn nichts passiert, die war jetzt
0: schon dabei. Ne? Richtig, auf jeden Fall. Wir machen weiter und die Frequenz kann erhöht werden. Okay.
1: Aber ich glaube, das ist auch bei bei, bei vielen Dingen, also wir sehen es ja auch beim, beim, beim Fluglärmprotest, das ist jetzt ja auch, was weiß ich, in 300 Demonstrationen. Mhm. Es ist wichtig, dass man überhaupt Gehör bekommt, dass man halt dieses Signal immer in der Öffentlichkeit hat. Also man darf da auch keine Schwäche zeigen, Nein. weil das bedeutet dann letztendlich auch, dass es von der politischen Agenda geräumt wird.
0: Ja, deswegen haben wir auch in den, gerade in den Sommerferien gesagt, wir als Parents gehen jetzt auf jeden Fall auf die Straße und versuchen natürlich auch ein paar von den Schülern, die nicht in Urlaub sind, auch mit auf die Straße und war, zu war, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Ja, es waren jetzt... Ich glaube 700 anstatt der 1000 bis 1200 sonst. Aber naja,
1: aber jeder, der jeder der eine Veranstaltung organisiert, weiß, wie schwer es ist, manchmal 50 Leute oder 100 mhm. Leute zu organisieren. Also ja. man muss es immer fair fair bleiben. Ja. Ja? ja. Und es sind halt viele auch nicht da oder das muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Ja. ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Michael Längersdorf. Michael Längersdorf von Parents of Future ist bei mir hier zu Gast. Demonstrieren, bis sich etwas verändert. Das ist die Vorgehensweise. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber was passiert denn, wenn sich trotz Demos in der Politik nichts verändert?
0: Wenn es eben in den Demos allein nicht ist, dann müssen wir uns neue Spielwiesen aussuchen bis hin zu Blockaden, wie es ja auch am Flughafen gemacht wird, dass einfach mal die Stadt lahmgelegt wird, dass, dass die Leute auch mal merken, auch wenn sie erst mal so einen Hals haben, okay, die haben vielleicht recht. Da steckt was dahinter. Und dann auch mal die Autos nicht fahren. Die müssen natürlich dann den Motor abstellen und man dann auch mal merkt, wie ruhig es in der Stadt ist. Also solche, solche Dinge müssen auch mal passieren. Und wie gesagt, ganz kurz nochmal, Elektroauto ist auch nicht das alle Heilmittel, aber es ist ein Zwischenschritt, den wir zwingend gehen müssen, aber andere Dinge weiterentwickeln. Öffentlicher Personen, Nahverkehr, wieder zu Fuß gehen fahrrad fahren. Es gibt inzwischen Lastenräder, ganz tolle, mit Elektromotor und die kosten wesentlich weniger als ein Auto. Ich habe jetzt gerade wieder geguckt, in, in Alzheimer gibt es einen großen Fahrradhändler, der hat ein Lastenrad, das mal als mit Verdeck zwei Kinder reinsetzen, gibt es für 7000 Euro. Ja, ich glaube, die, die, ich glaube, die, die Dinge sind, sind vielfältig und man
1: muss halt irgendwann wirklich massiv umdenken und Politik muss dann auch den Rahmen dafür stecken. Das ist nicht so einfach gesagt, die Profis sollen das machen, das haben wir ja auch schon gehört. Ja, die Profis, die, die können das machen und die sollen es auch machen, aber man muss natürlich auch den Profis die Aufgaben geben und ja. nicht einfach sagen, wir warten jetzt, bis eine Innovation kommt.
0: Und wir als Wahlvolk und nicht die Unternehmen, das ist nochmal ganz entscheidend. Und das merkt man, und ich hatte ja vorhin im ersten Gespräch, habe ich ja auch gesagt, bei Trump hat man es auch wieder in Amerika ganz genau gemerkt, wer noch nochmal auf die Arte Mediathek geht, wird einen Beitrag finden, wie dort die Unternehmen massivst in den Wahlkampf eingegriffen haben und man merkt ja, Trump, die Gesetze, er ist das Gesetz und sonst niemand. Ich meine, rein faktisch ist er es auch aus der, aus der Agenda der, der Vereinigten Staaten, aber er hat trotzdem das Wahlvolk zu vertreten und genauso ist es bei uns in Deutschland, wir müssen der Politik sagen, wo es lang geht und nicht die Unternehmen, die dann wieder damit winken, dass so und so viel Arbeitskräfte abgebaut werden müssen. Nein, es wird neue Industrien geben, auch für die Automobilindustrie. Wir sehen es ja jetzt, Tesla kommt her, alle deutschen Automobilhersteller haben auf einmal wie Phönix aus der Asche ihr, ihr, ihr Elektrofahrzeug, kleines, mittleres, großes. Es gibt alles, es ist alles schon in der Schublade gewesen. Und das war aus meiner Sicht auch 2010 schon, als Angela Merkel den Masterplan Elektromobilität 2020 mit einer Million Fahrzeuge elektrisch in Deutschland hatte. Aber sie hat nichts dafür getan. Sie hat weiter Abfragprämie und all solchen Schwachsinn gemacht, der nur die alten Fahrzeuge weiter nach vorne gebracht wird, ge- gebracht hat. Und auch diese 5000 Euro jetzt für ein E-Auto. Ja, es ist ein, ein schönes Zusatzprodukt, aber man muss einfach sehen, man zahlt keine Steuern, man zahlt kein Benzin mehr. Die Reparaturen werden auch nur noch sehr minimal sein, weil ein Elektromotor kriegt man eigentlich nicht kaputt, außer man schaltet ihn falsch an. Also es sind Dinge da, die wir machen können. Wir zahlen jetzt im Moment ein bisschen mehr, aber wenn man das Auto nachher sieht, wenn es lange läuft, dann... Rechnet sich es auch. Wir müssen natürlich auch für die Speichermöglichkeiten, für die Batterien, für Silizium, müssen wir Alternativen finden. Aber verdammt nochmal, lass doch unsere intelligenten Leute raus. Lasst naja, sie endlich Und Ich sage immer,
1: immer, was in der Massenfertigung ist, wird auch Günstiger. bessere Lösungen und günstigere Lösungen finden, weil das ist dann einfach, da funktioniert dann unsere kapitalistische Denkweise. Natürlich, ja, ja, ja. natürlich funktioniert die da. Das ja. ist doch, ja. Ich danke Ihnen für die Einblicke. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie nicht mehr so oft auf die Straße müssen.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank. Aber ich gehe auch gerne weiterhin noch auf die Straße. Aber wie gesagt, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir, ich sag mal, Ende 2020 die Demonstration spätestens einstellen können. Weil das alles auf den Weg gebracht worden ist, was wir brauchen. Damit wir vielleicht sogar weniger als 1,5 Grad erreichen. Und wir wieder einen Sommer haben, nicht wie dieses Jahr, der über die 40 Grad hinausgeht und in anderen Ländern, Australien war ja schon vor acht oder neun Jahren über 50 Grad in Melbourne. Wie soll das ein Mensch noch aushalten? Aber immer der
1: Zeigefinger, selbst wenn die Sachen auf den Weg gebracht sind, der muss immer gehoben bleiben. Mhm.
0: Immer dass, wenn es dann doch nicht stimmt, sind wir wieder da. Genau, ja, und auch, auch nachbessern. Ich meine, wir haben auch nicht... Das Wissen mit, <lacht> mit dem großen Suppenlöffel gefressen, sondern es gibt auch wieder neue Entwicklungen. Wir müssen halt immer weiter beobachten, was spiegelt uns unsere Erde wieder? Hat es gefruchtet oder müssen wir irgendwas noch anders machen? Das ist das Entscheidende. Danke für das Gespräch. Gerne.